0: Quantos aqui tem certeza da sua salvação? Quantos aqui tem certeza que um dia você vai morar no céu? Glória a Deus! Então deixa eu perguntar algo para você. Qual o propósito da sua salvação? Por que é e para que é que você foi salvo? Por que é que você ainda está vivo... Aqui na face da terra E Deus ainda não te levou Qual o propósito de Deus Para a sua vida Por que é que a misericórdia A bondade de Deus Permitiu que você despertasse Essa manhã E te trouxesse até aqui Para ouvir essa mensagem Por que é que você ainda está vivo qual o propósito de Deus para você será que você ainda está vivo só para receber mais algumas bênçãos de Deus será que é só isso será que Jesus sofreu debaixo do chicote romano a tortura e a humilhação da cruz só para Deus ajudar você a pagar os seus boletos ajudar você a ter um carro melhor uma casa maior será que foi só para isso? qual o propósito? será que você foi transportado do reino das trevas para o reino da luz só para que seus pepinos fossem descascados e as suas broncas desenroladas será que foi só por isso? Amados, O Evangelho Ele não é Simplesmente um Kit de sobrevivência Para a nossa vida aqui, não Ele é O projeto de Deus Para a transformação Total da sua vida Para que você Seja cada vez Mais parecido Com Jesus É para isso Que Deus te salvou o projeto de Deus é te mudar é te transformar lá em 2 Coríntios 3,18 nós lemos mas todos nós 2 Coríntios 3,18 mas todos nós com o rosto descoberto refletindo como espelho a glória do Senhor somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor Amados, o propósito de Deus é mudar você, é transformar você. Hoje eu estava ouvindo uma história extraordinária da vida do pastor Sal. Como ele passou por tantas lutas e dificuldades na vida, situações que eram complexas que às vezes parecia que não tinha saída, mas era um processo porque Deus tinha um grande plano na sua vida, e é por causa do processo que Ele atravessou, é que vocês estão reunidos aqui hoje, e milhares têm sido alcançados ao redor do mundo, mas sabe, Deus tem um processo na sua vida também, Ele está te mudando, Ele está te moldando, Ele está te lapidando, para te deixar parecido com Jesus, E nesse processo Ele está te transformando de glória em glória. Mas sabe, se a gente não vigiar, a gente começa a achar que o Evangelho foi só para facilitar a nossa vida aqui na terra. Só para nos trazer conveniências e comodidades. E aí a nossa vida espiritual começa a ficar rasa. E as nossas orações são só para pedir... Bênçãos, e mais bênçãos E coisas E mais coisas E mais dinheiro E uma vaga melhor no estacionamento E que o trânsito fique melhor E a gente começa até A ter uma atitude Que torna a fé cristã Algo egoísta Centrado em nós mesmos E nós começamos a achar Que a obrigação de Deus É nos dar vantagem diante de todas as circunstâncias e sobre todas as outras pessoas, mas meus irmãos, Deus quer te abençoar sim, Deus quer prover para as suas necessidades sim, mas o propósito maior é a sua transformação, é a sua mudança… E às vezes, nesse processo, Ele vai permitir que você passe por momentos difíceis. Que você atravesse dificuldades. Sabe, é é por falta deste entendimento que tem muita gente frustrada dentro da igreja. Porque algumas pessoas acharam que um dia eles iam levantar a mão. Iam aceitar Jesus. E de repente, Deus estaria na obrigação de agora dar vantagem a eles em todas... As situações Mas na verdade a maior preocupação de Deus É te transformar Em todas as circunstâncias O maior problema do Brasil Não são os políticos corruptos O maior problema do Brasil Não é a criminalidade que tem crescido O maior problema do Brasil e do mundo É que a maior parte Das pessoas Acordam de manhã Pensando só em si mesmas, em seus próprios interesses, em sobreviver e se virar e levar vantagem, e, e, e o mais triste é que muitas pessoas na igreja têm vivido da mesma maneira, e, e apesar, às vezes, de, de, de ser um discípulo de Jesus, de ser um cristão, uma cristã, há anos, há décadas, O coração ainda está cheio de mágoa, de ressentimento, de raiva, de maledicência, de inveja Mas amados, Jesus, Ele não morreu na cruz E Ele não te deu o Espírito Santo dEle para você viver como você vivia antes, não Ele te deu o Espírito Santo para te mudar e te transformar Lá em João, capítulo 1, verso 14, está escrito E o verbo se fez carne e ele habitou entre nós E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai Cheio de graça e de verdade A Bíblia diz que Deus se encarnou na pessoa de Jesus O verbo se fez carne em Jesus E aqui na terra Jesus Ele fez apenas o bem, Ele revelou o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus. E Ele morreu na cruz e ressuscitou e está à direita de Deus Pai. Mas Ele enviou o Seu Espírito Santo para viver em mim e em você. E agora a igreja é o corpo de Cristo. Sabe o que significa isso? Que o verbo continua se fazendo carne na igreja. O verbo continua-se fazendo carne na minha vida e na sua vida. Sim, esse Jesus maravilhoso agora está vivendo em mim e em você. E a minha oração nessa noite é que você tenha entendimento e revelação dessa verdade extraordinária e maravilhosa. Porque se você entender isso, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Jesus... Ele não só está do seu lado. Ele não está apenas te acompanhando. Ele não está apenas te abençoando. Ele, que é a plenitude da divindade, agora vem morar em você. E o propósito de Deus é que você venha refletir essa presença maravilhosa de Deus. E que por onde você passar, você possa dar testemunho de Cristo ao mundo. Onde você for, você possa revelar o amor, a misericórdia, a graça e a compaixão desse Jesus maravilhoso que ressuscitou. E agora pelo Espírito Santo vive em você. É para isso que você foi salvo, é para isso, o propósito de Deus é que você viva a vida de Cristo aqui na terra Que você manifeste a glória de Deus aqui na terra, porque sabe, se você for tão cheio assim de Jesus Você nunca mais vai precisar correr atrás de uma bênção Porque você vai se tornar a própria bênção de Deus Esse é o propósito de Deus Não é só que você seja abençoado Mas que você seja uma bênção para esse mundo O propósito de Deus não é que você esteja apenas procurando um milagre, não Mas é que você se torne um milagre para este mundo caído e sofrido O propósito de Deus não é simplesmente que você esteja buscando um sinal e uma maravilha, mas que você seja o sinal e a maravilha de Deus nesse mundo. Mas, Mas evangelista, eu estou com algumas necessidades, eu preciso de cura, eu preciso de libertação. Não se preocupe. Deus vai continuar fazendo milagres aqui como Ele já começou. Mas amado, eu oro para que você entenda Que quando a sua prioridade se torna buscar Jesus E ser cheio de Jesus Você não precisa mais buscar milagres Porque eles vão acontecer naturalmente em sua vida Porque este é o coração de Deus Essa é a natureza do Pai Projeto de Deus para você Amados, é que você esteja cheio da presença de Deus E onde você passar, você esteja revelando Cristo a este mundo A Bíblia diz em Colossenses 27 Aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse ministério entre os gentios Que é Cristo em vós, a esperança da glória Cristo em você é a esperança da glória. Amado, agora para viver assim, você precisa permitir que Deus viva a vida dele através de você. Para viver assim, você precisa estar disposto a morrer para si mesmo, para que a vida de Deus se manifeste através da sua vida. É preciso que você esteja disposto a morrer para o seu egoísmo, para a sua cobiça, para a sua ganância, para aquelas coisas na sua vida que você sabe, que não agradam a Deus, nós somos chamados para não viver mais como nós vivíamos antes, nós somos chamados para nos despir das coisas da vida velha, do velho homem, olha o que está escrito lá em Efésios capítulo 4 versos 22 a 24, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e a serem renovados no modo de pensar, e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade, sabe aquelas coisas da velha natureza, da velha vida, É como se elas fossem uma roupa suja Uma roupa que você precisa se despir delas E Deus te convida a se vestir de Cristo Deus te convida a ser cheio da graça de Deus Sabe, muitas pessoas acabam se envolvendo com o pecado Porque estão procurando em lugares errados, alegria, estão procurando em lugares errados a felicidade e às vezes até encontram prazeres passageiros. Mas o fim do pecado sempre é morte e a destruição. E quem sabe tem pessoas que estão aqui me ouvindo que você caiu nessa armadilha e a sua vida hoje está distante daquilo que Deus te chamou para viver. Pois o Senhor está te chamando, arrependa-se dos seus pecados, arrependa-se dos seus maus caminhos e tire essa roupagem do velho homem, da velha vida e venha viver em novidade de vida porque Deus tem muito para te entregar, Deus tem para te dar muito mais do que você pensa ou do que você sonha ou imagina quando eu estava vindo para cá, eu me lembrei de algo, eu estava pensando que o último evento que eu estive aqui na Alameda Ricardo Paranhos, foi um show de heavy metal, há uns 30 anos atrás, tem algumas pessoas rindo aí, estava lá também, bem capaz, aqui nessa região, eles fechavam aqui, e eram os metaleiros, e aquilo só dava que não parecia, era muita droga, muita... Muitas trevas E eu pensei assim Eu nunca imaginei que um dia Eu estaria pregando na Alameda Ricardo Paranhos E aí o Espírito Santo falou comigo e disse assim Olha, aquele que me serve Eu levo a lugares que ele nunca imaginou estar E é isso que Deus tem para você Sabe, que você sem restrições, se entregue e se renda a Ele de todo o coração, porque Ele quer te levar a lugares que você ainda nem sonhou, Ele quer te levar a lugares que você nem imaginou, mas você precisa se abrir para viver a vida de Cristo aqui na terra. Ah, meus irmãos, e o padrão de Jesus é tão maravilhoso, olha o que aconteceu, lá em 1 Coríntios 11. Paulo ensinando sobre a ceia, ele diz assim que na noite em que Jesus foi traído, ele pegou o pão e deu graças, imagine isso, na noite em que ele foi traído por um amigo, por um discípulo, sabendo todo o sofrimento que ele iria enfrentar, ele continuou com o coração grato, ele continuou com o coração grato, e ele cumpriu a missão, Que Deus tinha para ele Sabe Quantas vezes Nós sofremos uma traição Sofremos Uma decepção E ficamos segurando Aquela mágoa Aquele ressentimento Aquele rancor E os dias, os meses Os anos se passam E às vezes décadas E a gente olha para o coração Aquela dor ainda está lá tem gente, 20 anos, todas as vezes que vai pedir oração, tem a mesma história, sabe, meu irmão, minha irmã, está na hora de você ir adiante, está na hora de deixar essa mágoa, essa ferida para trás, sabe, e eu não estou menosprezando o que você passou, não, mas você não pode permitir que o pecado de outros produza pecado em você Jesus Cristo hoje que assará completamente o seu coração ah, o padrão de Jesus é tão lindo tão amoroso a Bíblia diz que mesmo ele tendo sido o cordeiro inocente de Deus mesmo ele ele tendo feito apenas o bem, curado os doentes, expulsado demônios, ressuscitado mortos, ele foi traído, torturado, e ali naquela cruz, enquanto ele agonizava e passava por sofrimentos indescritíveis, a reação dele foi, pai, perdoa lhes eles não sabem o que estão fazendo, Esse é o padrão de Jesus Sabe, Ele está nos ensinando aqui Que chegou a hora de parar De ficar chorando por causa das pessoas Por causa do que as pessoas fizeram contra nós Está na hora de começar a chorar Pelas pessoas Que nos feriram Porque elas ainda não têm revelação do amor de Deus E não sabem quem elas são em Cristo Ele está nos chamando aqui, amados A perdoar A deixar para trás E talvez você esteja me ouvindo e, e dizendo assim E pensando assim Olha, você está dizendo isso aí Mas você não sabe o que eu passei Você não sabe o que fizeram comigo Você não sabe o que eu atravessei Realmente eu não sei Mas eu sei o que Jesus passou E eu sei que o sacrifício dele É suficiente Para sarar qualquer ferida No seu coração Aleluia. Aleluia Sabe uma vez Paulo ouviu do Senhor A minha graça te basta E Deus está falando com algumas pessoas aqui Eu sei o que você sofreu Eu sei o que você passou, as decepções, as frustrações, as traições. Mas a minha graça te basta. A minha graça é suficiente para te saurar, para te restaurar e para te encher da minha presença. Para que você viva a plenitude de tudo o que eu tenho para você. Você quer ser um verdadeiro discípulo de Jesus? Você quer ser um verdadeiro discípulo de Jesus? Então, meu irmão, minha irmã, você precisa parar de ficar apenas correndo atrás de benefícios e vantagens e aprender a morrer para si mesmo, para que Jesus viva através de você. Porque, sabe... Ser um discípulo de Jesus É perdoar Quem não merece ser perdoado É amar Quem não merece ser amado Ser um discípulo de Jesus É abençoar Aqueles que nos amaldiçoam É honrar Aqueles que nos desonram Ser um discípulo de Jesus É dar Sem esperar receber Nada em troca Ser um discípulo de Jesus é buscar amar a Deus com todo o seu coração É ter a ousadia de viver em santidade no meio de um mundo cheio de perversão Ser um discípulo de Jesus é ter a coragem de amar o outro como a si mesmo Este é o evangelho de Cristo Este é o caminho do discípulo esta é a transformação que Ele quer fazer na sua vida. Esta é a transformação que verdadeiramente vai te fazer livre. Que vai transformar você em alguém não apenas abençoado, mas vai transformar você em uma bênção. Não apenas alguém que recebeu o milagre, mas alguém que é um milagre ambulante na face da terra. Mas para fazer isso, você precisa perder a sua vida, para ganhar a vida de Cristo lá em Mateus 16, 25 diz, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la há e quem perder a sua vida por amor de mim achá-la á amado, sabe que às vezes a razão da nossa ansiedade, a razão das nossas frustrações é porque nós acordamos de manhã Não pensando em ser cheios de Jesus, mas em pensar, pensando como é que nós vamos nos salvar Como eu vou me salvar hoje? Como eu vou me salvar? Como eu vou buscar os meus próprios interesses? Quanto mais nós fazemos isso, mais distante nós ficamos da vida de Cristo e do projeto de Cristo para nós. Mas o convite para você hoje é para morrer para você mesmo. O convite para você hoje é perder a sua vida para achar a vida de Cristo. O Pai sabe o que é o melhor para você. Deixe Ele trabalhar na sua vida. Aceite o processo. Confia nele. E segue adiante. Porque Ele te ama. Sabe por que você não vai conseguir fazer isso. Só por esforço próprio. Ou por sua disciplina. Ou bondade. Não. Você só vai conseguir viver assim. Por causa da graça. E da bondade de Deus. Para você viver assim. Você precisa ter um relacionamento de rendição a Deus. De entrega. Porque quando você faz isso, você tem revelação de sua identidade. E de quem você é em Cristo. E você aprende a se ver como Deus te vê. E quando você muda a maneira que você se vê. Você muda também a sua maneira de viver. Deus quer mudar a sua vida. Deus quer mudar a maneira que você se vê, sabe, Deus te deu uma nova identidade em Jesus, Deus olha para você e Ele vê um filho, uma filha amada, Ele vê alguém que foi perdoado, alguém contra quem não há mais acusação. Ele olha para você e vê um herdeiro de Deus, um co-herdeiro de Cristo, abençoado com toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais. Ele olha para você e ele vê alguém em quem o Espírito Santo foi derramado para que você reflita a glória de Deus aqui na terra. Sabe, a cruz ela ela não expõe o seu pecado. A cruz, ela remove o seu pecado Para expor o seu valor em Deus Na cruz, Deus nos mostra que que Ele nos amou tanto Ele viu tanto valor em mim e em você Tanto potencial Que Ele preferiu sacrificar Jesus Para ter você perto dEle É assim que Ele te ama Você é amado por Deus Perdoado Remido, você sabia que Deus te ama da mesma maneira que ele te ama, que ele ama Jesus? Lá em João 17:26 está escrito: Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Deus te ama. Incondicionalmente Eu sei que você errou Eu sei que você pisou na bola Eu sei que você fez coisas Que você não deveria ter feito Coisas que quem sabe atormentam A sua consciência E trazem um peso de culpa Mas Deus te ama tanto Que nada que você possa fazer Vai fazer com que Ele te ame menos ah, Mas isso quer dizer então Que eu posso viver de qualquer jeito? Não Não O pecado tem consequências E quem sabe Algumas das lutas que você está atravessando hoje É consequência dos erros E das falhas que você cometeu Deus abomina o pecado Mas Ele ama você Mas pense comigo Por que Deus abomina o pecado? Por quê? Será que o pecado pode fazer mal a Deus? Não queridos nem todos os pecados do universo cometidos no passado, presente ou futuro podem sequer arranhar a majestade e a glória de Deus Deus abomina o pecado porque o pecado faz mal a você Ele quer te ver livre. Ele quer te ver cheio da presença de Cristo. Ele quer que você experimente a vida abundante que Ele veio trazer. É por isso que o convite é sempre arrependa-se dos seus pecados e venha para Jesus. Ah, mas um dia eu já me arrependi. Mas a maior evidência que você um dia realmente se arrependeu é que você continua se arrependendo hoje porque Deus está te mudando, não se preocupe com as bênçãos, Ele vai te abençoar, mas o maior propósito dEle é te mudar, é mexer com você, é te tirar do comodismo, da zona de conforto, para que você esteja cada vez mais parecido com Jesus, para que você esteja cada vez mais cheio desse amor, para que você se torne no próprio amor, afinal de contas a Bíblia diz que Ele é amor, e se Ele quer nos deixar parecido com Ele, Ele quer que você esteja se tornando o amor de Cristo, aqui na terra, sabe, Jesus está dentro de você, mas Ele quer transbordar, Jesus está dentro de você Mas Ele quer transbordar Ele quer se derramar na vida de outros Lá em João 7 Versos 37 e 38 A Bíblia diz o seguinte Que no último dia O grande dia da festa Jesus pôs-se em pé E clamou dizendo Se alguém tem sede Venha a mim e beba Quem crê em mim Como diz a escritura Rios e rios de água viva correrão do seu ventre amados Jesus está em você, mas Ele quer transbordar Ele quer se derramar para matar a sede de um mundo sedento Ele quer que você transborde de Jesus lá no seu trabalho lá no lugar onde você estuda lá na sua vizinhança por onde você passar, que você esteja manifestando a presença o poder de Deus. Sabe, esses milagres têm acontecido em nossas campanhas, mas eu não sou melhor que ninguém aqui. E o projeto de Deus é que todos aqueles que entregaram a vida a Jesus sejam usados com sinais e maravilhas, aliás nas nossas conferências, nas cruzadas é isso que nós ensinamos, nas vizinhanças eu vou com as pessoas ensinando eles a orarem por cura, porque isso é para todo o corpo de Cristo, antes de vir para cá eu estava na cidade de Natal com a família, nós Fomos a um restaurante E quando estávamos saindo Tinha um senhor lá na porta E aquele senhor estava pedindo dinheiro Moedas E eu disse para ele Olha, eu não dou dinheiro Mas se o senhor quiser comida Eu te dou um prato de comida E aquele senhor que cheirava álcool Que estava sujo Disse, eu quero Eu quero um pastel e uma coca Eu falei, o senhor não quer jantar? Ele não, eu quero um pastel e uma coca Eu disse, tá bom Fui lá dentro, pedi Enquanto eu estava voltando o Espírito Santo me disse, ele perdeu um filho, e por isso que ele está assim, aí eu fui até aquele senhor e falei assim, o senhor perdeu um filho? Ele se assustou, seu olho se arregalou, uma lágrima começou a descer, e ele disse assim, faz quatro anos e foi num acidente, eu disse, olha, Deus me mostra que foi um desespero tão grande na sua vida, que o Senhor não conseguiu se firmar em mais nada, e o Senhor acabou na rua para viver desse jeito, mas sabe, o tempo foi passando, e aquilo que foi a razão do Senhor estar na rua, hoje se tornou a sua desculpa para não voltar para a sua família, e aquele homem começou a chorar, e naquele momento o Espírito Santo de Deus tocou aquele homem, e a vida dele foi transformada, e aquele cativeiro foi quebrado, Amados, mas isso não é só para mim não É para você também Jesus está aí, mas Ele quer se derramar Estávamos fazendo uma mini cruzada Lá na cidade de Maracanaú, No Ceará Porque além das campanhas grandes Com milhares de pessoas Nós fazemos apoio a plantações de igreja Em lugares difíceis E, E no Ceará muitos lugares estão tomados Pelas facções de traficantes e uma igreja local foi plantar uma igreja bem no coração de um condomínio de prédios tomado pelo tráfico, nós tivemos que pedir permissão ao traficante para fazer o culto lá quando nós chegamos uma senhora falou assim para mim vocês têm coragem onde você está aí morreu um com cinco tiros e ali morreu um com sete facadas ela começou a apontar Onde as pessoas tinham morrido E eu falei, glória a Deus É aqui mesmo que nós temos que estar É onde as trevas estão É que a luz tem que brilhar, amém? Amados, e, e fizemos aquele culto Tinha 70 pessoas ali Era uma igreja que estava nascendo E quando nós oramos por cura Tinha um homem lá que tinha um olho cego Um erro em uma cirurgia Furou a sua retina E ele tinha perdido a visão e Jesus curou aquele homem, e quando aquele homem cego passou a ver, ele pulava de alegria, ele ele ria, ele contava para todo mundo, e sabe, o traficante estava lá, eu tinha cumprimentado ele, chamado ele para o culto, mas ele tinha ficado longe olhando, ele tinha ficado na parede junto com dois amigos, todos os dois tinham aquela tornozeleira eletrônica… E ele ficou olhando e eu perguntava Vocês conhecem esse homem que era cego? As pessoas diziam sim, sim Ele mora naquele apartamento Sim, eu compro água dele E foi um mover do Espírito Santo Naquela hora o Espírito Santo me pegou E eu olhei para o traficante E falei assim Ei você Você tem fugido de Deus Há muito tempo e você sabe disso Você precisa Entregar sua vida a Jesus Você quer fazer isso? E homem começou a tremer Uma lágrima desceu E ele veio adiante e entregou sua vida a Jesus Aleluia Amados Eu e você somos chamados Para viver assim Mas você vai ter que morrer Para si mesmo Você vai ter que pegar a sua cruz Você vai ter que deixar Morrer a natureza antiga Para que Cristo viva em você amado, as bênçãos, os talentos, os recursos que Deus te deu, são um presente dEle para você, mas o que você faz de tudo isso, é o seu presente para Deus, o que é que você tem feito da sua vida nesses dias, para ofertar ao Senhor, na sua vida, do seu agir, do seu viver, amado, minha oração hoje é para que você entenda que a sua identidade está em Cristo Sabe, a minha identidade não está no que eu tenho ou não tenho Nas coisas que eu realizei, eu deixei de realizar No que as pessoas falam de mim ou pensam A, a minha identidade e a sua identidade não está nem naquilo que você pensa a seu respeito A sua identidade está na cruz A sua identidade está no fato de que Deus... de tal maneira que Ele deu o Seu único Filho para que você não pereça e Ele te resgatou te redimiu e confiou a você o Espírito Santo e é por causa disso que os seus caminhos e os caminhos de Deus precisam se tornar um só sabe e quando nós Estamos dispostos a viver essa identidade E a morrer para nós mesmos É que nós experimentamos A plenitude do propósito de Deus Mas muitas pessoas até já sabem disso Muitas pessoas Já entenderam isso Mas não têm conseguido viver Essa realidade Por quê? Porque não adianta nada Ter entendimento mental Se não houver rendição total a sua identidade é ativada por relacionamento e você precisa que na sua vida Jesus seja a sua prioridade todas as manhãs que você não desperte para pensar como é que você vai sobreviver mas que você desperte a cada dia para pensar como é que você vai manifestar a glória de Deus nessa terra que você não desperte nessa manhã em todas as manhãs pensando como é que você vai levar vantagem Mas como é que você vai abençoar e dar sem esperar receber nada em troca? Eu sei que o diabo tem falado para muitos, esse é um alvo difícil, isso é impossível. Não, irmãos. Isso é mentira do diabo. Sabe que o diabo, ao invés de dizer para você assim, nunca, ele diz agora não. Não. E se a Bíblia nos ensina que Paulo chegou a dizer que não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim, isso pode ser uma realidade na sua vida também. Quantos aqui poderiam declarar como Paulo? Quantos podem? Levanta a mão e diga assim: Não sou eu mais que vivo, mas Cristo em mim, manifestando o amor, a compaixão, a misericórdia e o poder de Deus. Sabe? É num relacionamento que você aprende a praticar a presença de Jesus O entendimento de que Ele agora está em você É no relacionamento, na busca de Deus, na oração, na adoração, na entrega Que você aprende a obedecer E a perdoar quem você precisa perdoar a pedir perdão a quem você precisa pedir perdão, a fazer morrer o seu egoísmo, o seu orgulho e a sua dureza de coração, a deixar para trás as coisas que ficaram para trás, para que você possa abraçar a novidade de vida do projeto de Deus para você, e esse é o meu convite para você essa noite, querido, Quando você olha no espelho, o que é que você vê? Quando você encara o espelho todas as manhãs, o que é que você vê? Será que você vê alguém frustrado? Será que você vê alguém decepcionado? Será que você vê alguém solitário? Será que você vê alguém sobrecarregado pela culpa? Hoje eu quero te convidar a aprender a se ver como Deus te vê. E Ele te vê como um filho amado. Ele te vê como alguém perdoado. Ele te vê como alguém que pode revelar Cristo aqui na terra. E Deus quer te dar a revelação dessa sua identidade. Porque, quando você se render totalmente a Jesus, aí sim você vai ser livre, livre dos medos, das preocupações, da ansiedade, da mágoa, do rancor, do ressentimento. Aí sim você vai experimentar os rios de água viva que fluem na sua vida e os milagres, eles serão a parte normal da sua vida quantos gostariam de viver assim? vamos nos colocar de pé vamos começar a orar quero convidar você a fechar os seus olhos e refletir sobre essa palavra Deus quer curar sim, Deus quer libertar sim mas Deus quer te transformar acima de tudo Ele quer te deixar mais parecido com Jesus você não foi salvo só para sobreviver aqui na terra, você não foi salvo só para um dia ir para o céu você foi salvo para trazer o céu para a terra o céu querido querida não é a sua missão, é o seu destino a sua missão é revelar o reino de Deus, é manifestar a glória de Deus por onde você passar Mas para isso, você precisa morrer para si mesmo. Para isso, você precisa abrir mão dessa mágoa, desse rancor, dessa culpa, desse tormento, desse egoísmo, dessa ansiedade. De tudo aquilo que se tornou um peso e que te prende e que te impede de viver cheio da presença de Jesus e hoje eu quero te dar uma oportunidade de receber cura de todas essas coisas eu quero te dar uma oportunidade se você entende que realmente você precisa da graça de Deus para ser mais parecido com Jesus se você entende que você precisa mais da graça de Deus e da bondade de Deus para você se livrar desses pesos eu quero orar por você Se você quer receber essa oração, vem aqui para frente. Vem aqui, vamos buscar Deus junto. Vem aqui, saia do seu lugar e vem aqui para frente. Se você reconhece, eu quero ser mais como Jesus, eu preciso ser mais como Jesus. E eu preciso da graça de Deus para me transformar. Vem aqui para frente. Se você quiser se ajoelhar, se ajoelhe. Se você quiser se prostrar, se proste. Se quiser ficar em pé, fique. Fique à vontade mas se você vier, venha com o coração quebrantado porque Deus não quer só fazer milagre na sua vida Ele quer fazer da sua vida um milagre Ele não quer só realizar sinais e prodígios, Ele quer que você seja um sinal e um prodígio Ele quer que você não apenas experimente um avivamento, mas você seja um avivamento ambulante que onde você vá as pessoas vejam Jesus em você Sabe, talvez o que tem te impedido é uma mágoa que você tem segurado há muitos anos Está na hora de liberar perdão Talvez é um pecado que você cometeu e você se sente sujo, imundo por isso E por causa disso sua vida, seu ministério está estagnado, está travado Talvez você está preso a algo que aconteceu no passado Algo ruim ou talvez algo bom e você preso no que passou não consegue ir adiante naquilo que Deus tem para você mas se você quer mudança se você quer amar como Cristo amou, perdoar como Ele perdoou vem aqui para frente e comece a rasgar o seu coração diante de Deus e se você tem que confessar pecados, comece a confessar se você tem que dizer para Ele o que é que está te segurando vai dizendo agora Vai pedindo perdão agora. Vai dizendo para Deus onde foi que você errou. Vai dizendo porque Ele te ama. Ele te diz, filho amado, perdoados estão os teus pecados. Segue adiante sem olhar para trás. Ah, mas se você precisar perdoar também. Começa a dizer as pessoas que você tem que perdoar começa a dizer o nome das pessoas aí na sua oração, diz, eu perdoo o fulano, eu perdoo o ciclano, eu perdoo o beltrano, eles não me devem mais nada, diga Senhor, eu vou parar de chorar pelo que fizeram comigo,